0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur 23. Folge von Peters Literaturküche. Wie immer am ersten Freitag des Monats. Eigentlich war für den 17. März noch eine St. Patrick's Day Folge geplant. Wir wollten hier zu dritt ein wenig irische Musik machen, bisschen singen und aus meinem neuen Buch Patchwork Morde etwas lesen. Wie so vieles in der Zeit momentan hat das nicht geklappt. Es hat halt nicht sollen sein. Dafür gibt's dann jetzt schon mal die Lesung aus meinem neuen Buch. Und dann werden wir noch eine schöne irische Folge planen, wo dann die Mimi Nils-Dotter und der Erik Rundholz mit von der Partie sind. Seit dem 17. März 2022 ist mein zweites Buch Patchwork morde erhältlich. Es ist die Fortsetzung meines Buches »Whiskey Ballett«. Kommissarin Sarah Moloney ermittelt also wieder. Und natürlich ist auch Ricenza Ottilie Schmitzlein Itana wieder mit von der Partie. Dann steigen wir doch einfach mal in den Text ein und beginnen direkt am Anfang. Macht ja auch irgendwie Sinn. Kapitel 1 Der Duft des frisch aufgebrühten Filterkaffees wabert schwer durch die reichlich mit Bordeaux roten Polstermöbel ausgestattete gute Stube. Aber nur ein ganz kleines Stückchen, meint Mechtild, als Rosemarie die silberne Kuchenschaufel unter ein Stück der Schwarzwälder Kirschtorte schiebt. Die sind alle gleich klein, flötet die Gastgeberin und prustet los. Schallend lachend stimmen die anderen drei Frauen ein. Alsbald sind die vier Damen versorgt, stechen große Stücke der schweren Sahnetorte ab und befördern diese zügig in ihre dick mit rotem Lippenstift verzierten Münder. So wandern je drei Stücke Torte in die gesetzten älteren Damen begleitet von zwei Kannen Kaffee. Rosemarie stemmt sich schwerfällig aus dem Polsterstuhl hoch. »Ich hole uns noch ein Likörchen. Zur Verdauung gibt es einfach nichts Besseres.« »Behäbig«, trottet sie zur Anrichte, nimmt das Silbertablett mit der Kristallglasflasche und den Likörgläsern auf und bringt es an den Tisch. Flott sind zwei Runden Julischka geleert und der Inhalt der umgehend wieder befüllten Gläser wartet darauf, den gleichen Weg zu gehen. Schwer sitzen die Damen auf den Stühlen. Rosemarie beugt sich mühevoll ein wenig nach vorne. Liebe Freundinnen, auch wenn nun die Müdigkeit langsam von uns Besitz ergreift, müssen wir uns jetzt mit der Sache beschäftigen, die uns heute außer der Reihe hier zusammengeführt hat. Die anderen Frauen nicken schwerfällig und versuchen, die immer weiter herabsinkenden Augenlider offen zu halten. Rosemarie holt tief Luft, will zum Sprechen ansetzen, doch auch ihr fallen die Augen zu und sie döst allmählich weg. Ihre Freundinnen tun es ihr gleich. Ein sonorer Schnarchkanon erfüllt das Zimmer. Vor der Gründerzeitvilla der alten Dame biegt ein Kleintransporter mit der Aufschrift Teppichreinigung Carlsson durch die aus Naturstein gemauerte Toreinfahrt auf das heckenumsäumte Grundstück ein. Er dreht auf dem kleinen Schottervorplatz und stößt rückwärts Richtung Gebäudeeingang. Zwei muskelbepackte, sonnenbebrillte Männer in blauen Overalls springen aus dem Transporter. Einer öffnet die Hecktüren des Wagens, während der zweite sich an der Haustür zu schaffen macht. Und geschickt das Schloss entriegelt. Zielstrebig hassen die Männer in das Wohnzimmer, verpacken zwei der Damen in den schweren Perserteppichen, mit denen der Boden ausgelegt ist. Zwei Bildteppiche, die von den Wänden abgenommen werden, dienen für die verbleibenden beiden Frauen als Umhüllung. Eine nach der anderen wird in den Transporter geschafft. In einem blauen Müllbeutel verpackt werden Torte, Geschirr, Karaffe und Gläser zu den Damen gelegt. Haustür und Ladefläche des Wagens werden wieder verschlossen. Die Männer steigen zügig, doch ohne Hektik, in den Transporter, fahren gemächlich von dem Grundstück herunter auf die menschenleere Straße und jagen davon. Ja, das lässt doch schon mal das eine oder andere erahnen. Nun folgen drei kurze Kapitel mit Menschen, die wir schon aus dem ersten Buch »Whisky Ballett« kennen. Wer das Buch nicht kennt, der kann gerne mal in die Folge 7 von Peters Literaturküche reinhören, da wird es vorgestellt. Dann schauen wir mal, was unsere Freundinnen und Freunde so treiben. Kapitel 2 Die ungewohnt tropische Hitze der Herbstnacht lässt Sarah Maloney keinen Schlaf finden. Seit Stunden verharrt sie sich unruhig hin- und herwälzend in der Zwischenwelt zum Wachsein. Das Lärmen der Müllabfuhr reißt sich schließlich aus dem Dämmerzustand. Sie rollt sich aus dem Bett, steigt in ihre Crocs, zieht den Bademantel über und schluft los. Nachdem sie sich im Bad erleichtert hat, führt sie der Weg in die Küche. Die geöffnete Kühlschranktür lässt die kalte Luft vom Innern über den Fußboden und ihre Füße fließen. Sarah schaut auf den spärlichen Inhalt und greift sich eine einsame Plastikdose, die beim Öffnen einen merkwürdigen Geruch in den Raum entlässt. Sie schaut sich die schmierig wirkenden Fleischwurstscheiben an, schnuppert gründlich, blickt nochmals auf die bescheidenen Alternativen im Kühlschrank und holt schließlich den Senf und die Cornichons heraus. Ein sanfter Tritt lässt die Tür des Eisschranks zufallen. Die Wurstscheiben wandern eilig auf drei ausgetrocknete Scheiben Schwarzbrot, werden vollflächig und dick mit Senf überdeckt, mit Gürkchenscheiben garniert und mit weiteren Brotscheiben bekrönt. Der Stapel Brote findet routiniert seinen Weg in eine Papiertüte. Sarah riecht noch einmal am Inhalt, zuckt mit den Schultern, verschließt die Tüte und steckt sie in ihre zerschlissene Lederumhängetasche. In dem Pizzakarton auf dem Küchentisch findet sie noch eine halbe Thunfischpizza. Sarah bröselt etwas aus der angebrochenen Packung Kartoffelchips darüber und rollt den Teigfladen zusammen. Das Mahlwerk des Kaffeevollautomaten jault schrill auf. Sarah schaut in das leere Vorratsbehältnis für die Bohnen und öffnet die Kaffeedose. Ebenfalls leer. Sie setzt sich an den Küchentisch, schaltet den Fernseher ein. Eine halbleer herumstehende Flasche mit Schalen Bier begleitet das Frühstück. Auf dem Monitor referiert der Gesundheitsminister über die schwerwiegenden Folgen ungesunder Ernährung für die Bürger und die gesamte Volkswirtschaft. Sarah drückt mit fettigen Fingern auf der Fernbedienung herum, bis sie bei einer US-Sitcom landet. Sie stopft die Pizza in sich hinein, trinkt das Bier, amüsiert sich über die Sendung und dämmert während der Werbung weg. Leise irische Harfenklänge aus ihrer Umhängetasche lassen sie wieder erwachen. Sie wischt sich die Hände an ihrem Frottee-Bademantel ab und kramt das Smartphone aus der Tasche. »Rosi«, blinkt der Dame auf dem Display. Sie verdreht die Augen. »Was denn los, Rosi? Kann man nicht mal in Ruhe frühstücken?« »Wie?« »Uhr. Na und, dann ist es halb, halb eins. Also, was gibt's denn so Dringendes?« »Mord.« »Okay, okay, ich komme sofort.« Sarah reißt ein Stück von dem Pizzakarton ab und kratzt mit einem Messer die Adresse in die Beschichtung der Pappe. »Bis gleich dann.« Sie drückt den Anruf weg und nimmt sich wieder der Pizza an. Den gröbsten Hunger gestillt, springt sie kurz unter die Dusche und genießt das heiß herabrasselnde Wasser. Nach dem Abfrottieren klaubt sie ihre Klamotten, die wild vor dem Bett verteilt sind, zusammen, müht sich hinein, schnappt sich Umhängetasche und Autoschlüssel und macht sich auf den Weg. Kapitel 3. Lautes Platschen begleitet Arian Wichters verzweifelte Versuche, mit einem angespitzten Stock im flachen Wasser des Flusses einen Fisch zu fangen. Er schreckt mit einem schrillen Schrei hoch, als ihm plötzlich eine Hand auf die Schulter schlägt. Karl Sturm lacht laut auf. »Na, poseide, und was macht das Abendessen?« Wichter hyperventiliert. »Du sollst dich doch nicht immer so anschleichen. Irgendwann trifft mich hier noch der Schlag.« Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. »Wir sind auf der Flucht, Arian. Da empfiehlt es sich, ein wenig mehr Vorsicht walten zu lassen. Wir haben mächtige, unerbittliche und brutale Feinde.« Sturm lässt seinen camouflagefarbenen Rucksack auf den Waldboden am Flussufer fallen. Hier im Wasser herumzukaspern, zu dem ergebnislos, bringt nichts. Man wird nur auf uns aufmerksam. Aber wir müssen doch etwas essen, Karl. Wir können uns ja schlecht eine Pizza kommen lassen. Zornig rammt Wichter seinen improvisierten Speer in die Uferböschung. Sturm vergräbt die Hände tief in seiner Kampfhose. In unserem Hauptquartier ist mehr als genug Essen gelagert. Wenn eins unseren Kampf nicht behindert, dann die Versorgung mit Nahrung. Wichter tritt wütend nach einem Stein im Flussbett und kickt dabei unbeabsichtigt einen Fisch durch die Luft ein Stück weiter stromabwärts. Ich kann diese alten Verpflegungspakete der Bundeswehr nicht mehr sehen. Den Fraß bekomme ich nicht weitere Wochen und Monate runter. Und nennen das feuchte Erdloch im Wald nicht ständig Hauptquartier. Jedes Eichhörnchen wohnt besser. Wenn es dem Herrn hier nicht gefällt, geht auch zurück in die Klinik. Vollpension, alles schön weiß und sauber, gepolsterte Wände, Drogen und Gehirnwäsche inklusive. Wichter setzt sich ans Ufer. »So war das ja jetzt auch nicht gemeint. Ich will unseren gerechten Kampf nicht aufgeben. Ich will einfach mal was Richtiges essen und ein nettes Getränk dazu.« Er wirft vor kleine Kieselsteine ins Wasser. Eine Träne kullert über sein Gesicht. »Wir können ja nicht ewig im Wald hausen.« Sturm lässt sich neben ihm nieder. »Arian, mein Freund, wir sind kurz davor, dass unsere Suche endet. Wenn wir die Bundeslade und den Heiligen Kral gefunden haben, halten wir die Macht der Welt in den Händen. Niemand kann sich mehr gegen uns stellen.« »Keine Ärzte, keine Polizei, keine geheime Weltregierung. Alle müssen sich unserer Macht beugen.« Mit weit aufgerissenen Augen schaut er entrückt in den Himmel. »Ja, das erzählt du so schon seit Monaten.« »Wichter steht auf. Wir laufen den ganzen Tag im Wald herum, graben Löcher und finden nur Müll und Schutt.« »Arian, jedes Loch, das wir graben, bringt uns dem Ziel näher. Und es muss hier sein, ich fühle es. Wir sind den Artefakten ganz nahe. Du hast doch alle Tatsachen und Beweise in meinem Buch gesehen und gelesen. Wir sind auf der richtigen Spur.« Wichter schnaubt verächtlich. »Dein Buch, ja. Da steht viel drin. Aber gefunden haben wir bisher überhaupt nichts.« Er dreht sich um und marschiert in den Wald. »Ich bin da mal im Hauptquartier und werde die kulinarischen Köstlichkeiten genießen, die dort parat stehen. Tu das, mein Freund!« »Schön, dass du dich wieder beruhigt hast und wieder klar denkst.« Wichter reißt den Mund auf, bleibt aber stumm und wandert kopfschüttelnd weiter. Kapitel 4 Der alte Volvo-Kombi hält quietschend vor der Polizeiabsperrung auf dem Gelände der Kleiderverwertungsgesellschaft. Röchelnd verstummt der Motor. Serra müht sich langsam aus dem Wagen, reckt und streckt sich, steigt über das Absperrband und hält auf Ricenza Ottilie Schmitzler-Nitana zu, die mit einer Gruppe uniformierter Polizisten neben dem Zaun des Grundstücks steht. »Moinsen, Rosi, gepasser starrt Sarah wortlos mit zusammengekniffenen Augen an. »Hat sie die Sprache verschlagen?« »Hatten wir uns nicht geeinigt, dass du mich nicht mehr Rosi nennst?« Sie verschränkt die Arme vor der Brust. »Jedenfalls nicht, wenn Leute dabei sind.« »Ja, es war so vieles verabredet, zum Beispiel, dass du wieder zurück zum Zoll gehst oder dass du zumindest nicht mehr bei mir im Büro sitzt.« und so weiter. »Und was hast du überhaupt gegen deine Initialen? R.O.S.I.« Sarah schaut auf die mit einer großen Plane abgedeckte Stelle. »Ist da die Leiche drunter?« »Leichen«, korrigiert Schmitzlein Itana. »So, so, dann lass doch mal sehen, Jungs.« Die uniformierten Polizisten heben vorsichtig die Plane hoch und legen sie seitlich ab. Yeses, Sarah starrt ungläubig auf die Toten. »Was ist das denn schon wieder?« auf den ersten Blick sind das die Körper von vier älteren Damen, die auseinandergeschnitten und in Patchwork-Manier wieder zusammengefügt wurden, informiert Schmidt Sanitana. Patchwork? Genau, oder halt Quilt. Was denn nun, hakt Sarah nach. Das ist so in etwa das Gleiche, das eine ist lediglich der englische Begriff. Aha, und welcher? Quilt. Patchwork ist die amerikanische Variante. Schön, Rosi, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Und was ist das jetzt? »Ein Flickwerk aus Stoffresten, daraus werden neue Textilien gestaltet, so vom Ursprung her.« »Alles klar, Sarah nickt. Und jetzt noch die Bonusfrage? Was haben wir damit zu tun? Auch wenn's kurios ist, scheint mir das doch wohl eher eine Sache für die reguläre Kriminalpolizei.« »Die vermutlich vier Damen sind mir bekannt,« sagt Schmitzlein Itana und schaut über die Körper, als wollte sie noch mal genau nachzählen. »Ich bin in der hiesigen Patchwork-Szene unterwegs.« »So was aber auch,« Sarah mustert schmitzler bunte afrikanische Bekleidung von oben bis unten. »Wer hätte das ahnen können?« »Okay, du kennst die Frauen. Deshalb müssen wir uns aber doch nicht darum kümmern.« »Die vier gehören zusammen. Es ist ein orthodoxer Quiltclub. Sie haben sich schon öfter beim Zoll beschwert wegen gefälschter Nobelstoffe. Und darum sind wir hier im Geschäft.« »Orthodoxer Quilt-Club?« reibt sich die Schläfen. »Sie sehen, besser gesagt, haben die Sache sehr traditionell gesehen.« Ihnen ging es darum, aus Resten etwas Neues und Wertiges zu schaffen. Upcycling nennt man das heute. Sarah schüttelt den Kopf. Und was machen die anderen so anders? Man nimmt zum Teil neue und edle Stoffe. Der Gedanke des Recycling spielt bei vielen kaum eine Rolle mehr. Man sieht es eher als Kunsthandwerk. Ja, verstehe. Da kommen einem sicherlich schnell Mordgedanken. Okay, Rosi, dann kümmere dich gerne weiter um die Sache hier und höre mal nach, was in deiner Patchwork-Szene so vor sich geht. Sarah winkt zum Abschied den Polizisten zu. Ich mach dann mal Feierabend, Rosi. Wie schnell doch so ein Arbeitstag verfliegen kann. Wie vielleicht schon vermutet, hat's die vier älteren Damen aus Kapitel 1 erwischt. Warum, wieso und wer, das werden wir hier und heute nicht klären können. Glücklicherweise kann man das ja nachlesen in meinem Buch. Vielleicht haben ja die alten Bekannten und auch die neuen Figuren im nächsten Textblock ihre Finger im Spiel. Jedenfalls haben sie auf die eine oder andere Weise mit der Sache zu tun. Kapitel 5 Flavia Nobile liest Kriminaldirektor laut die Visitenkarte vor. Mit Eigentümerin und Produktionschefin Textilmanufaktur Tessitura Nobile, Prato Toscana. Er legt die Karte beiseite. Nun, Frau Nobile, was führt Sie zu uns beziehungsweise zu mir? Die junge Frau in ihrem eleganten schwarzen Businesskostüm lässt sich grad ziel auf dem in die Jahre gekommenen Besucherstuhl nieder und schlägt die Beine übereinander. Mein Unternehmen ist führend in der Herstellung von edlen und hochpreisigen Textilstoffen. Wir, wie in der Luxusbranche leider üblich, haben sehr mit Fälschungen zu kämpfen. Verstehe, natürlich habe ich für Sie und Ihre Situation Verständnis. Sehr viel Verständnis. Er schaut ihr in die Augen und lächelt freundlich. »Aber dieses Gebiet fällt leider nicht in meine Zuständigkeit, so gerne ich mich Ihrer Probleme auch annehmen möchte.« Er faltet die Hände und dreht seine Daumen einen Moment umeinander. »Möchten Sie einen Kaffee, Frau Nobile?« Die Freude weicht schlagartig aus ihrem Gesicht, als sie die Thermoskanne sieht, auf die Seidel deutet. »Danke, Herr Seidel, im Augenblick nicht,« sagt sie mit mühsam gefassten Gesichtszügen. »Wie schon angedeutet, gnädige Frau, die Zuständigkeit hierfür liegt beim Zoll.« ich kann Ihnen gerne die Adresse heraussuchen. Wir haben auch hier im Hause eine gemeinsame Gruppe von Zoll- und Kriminalpolizei, insbesondere um Kapitalverbrechen im Zusammenhang mit den entsprechenden Vergehen, die den Zoll betreffen, aufzuklären. Ich denke, Frau Schmitz-Lanitana kann Ihnen sicherlich weiterführende Informationen geben.« Flavia Nobile lehnt sich zurück und schaut sinnend gegen die Decke. »Natürlich gibt es nicht nur Produktpiraterie. Jedenfalls ist diese nicht immer eindeutig.« »Oft werden Designs nicht eins zu eins kopiert und unter Originalnamen vertrieben. Es gibt auch Annäherungen, Ähnlichkeiten. Dem beizukommen ist schwer.« Seidel nickt. »Sicher, das ist ein großes Problem in der Wirtschaft. Die Globalisierung hat enorme Schattenseiten.« »Genau, und da muss die Unternehmerin kreativ sein. Warum irgendwelchen dahergelaufenen Leuten das Massengeschäft überlassen? Warum nicht selbst eine Billigsparte anbieten?« »Sicher, gnädige Frau, warum nicht? Sie können in Ihrem Unternehmen schließlich produzieren, was und wie Sie wollen.« Flavia Nobili beugt sich vor. »Ganz so einfach ist es nicht. Unser Familienunternehmen ist eine Manufaktur. Hochbezahlte Fachkräfte, extremer Anteil an Handarbeit. Die Kreativität kann sich lediglich auf steuerliche Möglichkeiten, Arbeitszeiten, Arbeitsschutz und nicht ganz so legale Mitarbeiter gründen.« Seidel stutzt. »Liebe Frau Nobili, es ist ungewöhnlich, dass jemand so etwas mit der Polizei besprechen möchte. Auch wenn die Zuständigkeit hier nicht gegeben ist, bin ich trotzdem verpflichtet, Straftaten zur Anzeige zu bringen.« Frau Nobilis Gesicht formt sich zu einem Lächeln. »Unser gemeinsamer Freund Michael Kraknikow hat mich dagehend informiert, dass Sie nicht nur Polizist, sondern auch Geschäftsmann sind und dass ich mich mit allen geschäftlichen Fragen und Problemen vertrauensvoll an Sie wenden kann.« Seidel trommelt mit den Fingerkuppen auf dem Schreibtisch. »Sie müssen jetzt nichts sagen, Herr Seidel. Halten Sie Rücksprache mit Herrn Kraknikow. Sicherheit geht bei unseren Geschäften vor. Wir sprechen uns dann später.« Anmutig erhebt sie sich aus dem Stuhl. »Zwischenzeitlich erlaube ich mir Ihnen, einen italienischen Kaffee-Vollautomaten für das Büro zukommen zu lassen. Und das da,« sie schaut auf die Thermoskanne, »sollten Sie schleunigst entsorgen.« Sie scheint fast aus dem Raum zu schweben und lässt Seidel allein im Büro zurück. Kapitel 6 »Wer trinkt denn Rotwein zu einem Burger?« Sarah stopft sich eine Handvoll Fritten in den Mund. »Und dann noch mit Messer und Gabel essen. Du bist sowas von peinlich!« Elegant trennt Paul mit einem Stegmesser ein Stück von dem mit zwei Patties hoch aufgetürmten Burger ab und befördert es mittels Gabel Richtung Mund. Er vergisst nicht vorab, intensiv an dem Happen zu riechen und das Aroma förmlich aufzusaugen. Genüsslich kaut er dann lang und gründlich den Bissen um ihn im Anschluss mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck hinunterzuschlucken. Er greift das große, bauchige Rotweinglas, nimmt über die Nase das Bouquet auf, lässt Licht durch den Wein fallen und verkostet den Primitivo gründlich. Sarah schaut mit angewiderter Miene der Prozedur zu. »Haben wir es jetzt endlich? Wir sind hier im Burgerladen und nicht im Sternenrestaurant.« »Sarah, du hast keine Kultur. Es geht hier nicht um reine Nahrungsaufnahme.« »Auch das hier ist eine Errungenschaft der Zivilisation. Menschen haben ihre Kraft, Arbeit und Kreativität eingesetzt. Nicht zu vergessen die Tiere, die hierfür sterben mussten.« Sarah verdreht die Augen und lässt den Inhalt ihrer Bierflasche in die Kehle herunterlaufen. Mit der leeren Flasche winkt sie der Bedienung, die umgehend eine neue bringt. »Man kann auch ein Glas benutzen, kleines.« »Die Flasche ist auch aus Glas, klugscheißer. Und zumindest ist dafür kein Tier gestorben, jedenfalls nicht direkt.« »Sie rülpst vernehmbar.« er schaut sie entnervt an. »Mit dir stirbt hier nur das seit tausenden von Jahren zivilisierte Benehmen der Menschheit. Es gibt Kulturen auf der Welt, dort ist es ganz normal, die Luft freizulassen. Es ist sogar unhöflich, wenn man das nicht macht. Du gehörst diesen Kulturen aber nicht an, und wir sitzen auch nicht dort, Kleines. Ich bin multikultiviert und überkulturell, aber eins bin ich nicht, dein Kleines.« er gibt ihr einen leichten Klaps auf den Kopf. Na, na, Schwesterchen, jetzt reg dich nicht künstlich auf. Alles ist gut, kein Grund, sich zu echauffieren. Arch, presst sie heraus. Ist deinen Teller leer, Sarah, bevor es kalt wird. Sie wirft ihm drei Fritten ins Gesicht, stopft sich den Rest ihres Burgers in den Mund, kaut kräftig schmatzend und spült mit Bier nach. Paul klaubt die Pommes auf und legt sie ordentlich auf dem Tablett ab. Mädchen, 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 was haben unsere Eltern bloß falsch gemacht bei deiner Erziehung? Sarah knallt die Bierflasche auf den Tisch. »Wenn du die Nacht unter einer Brücke schlafen willst, dann mach ruhig so weiter.« »Ausgehend von meiner letzten Übernachtung bei dir, wäre eine Brücke nicht die schlechteste Alternative.« Er kneift ihr in die Backe. Sara schlägt seine Hand weg. »Was machst du eigentlich wieder hier in der Stadt? Richtig viel über deinen Job erzählst du ja nie, im Gegensatz zu allem anderen, von dem du meinst, berichten zu müssen. Ich bin halt dienstlich hier, Verwaltungskram, nichts Spannendes.« und warum muss man wegen Verwaltungskram das ganze Runde Jahr in der Republik herumreisen? Das lässt sich doch alles online regeln, heutzutage jedenfalls. Sie nimmt einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Beratungsleistungen sind Auge in Auge besser realisierbar. Außerdem ist die IT-Ausstattung in den Behörden nicht immer optimal. Er klopft einige Brotkrümel von seiner Designer-Krawatte und genießt seinen Rotwein. Paul, warum glaube ich dir das alles nicht? Mit solchen Klamotten ist man doch nicht irgendein Verwaltungsfuzzi. So laufen nicht einmal die Behördenleiter herum. Er zieht sein Sakko gerade. »So ein großer Aufwand ist das auch nicht, sich etwas kultivierter zu geben. Es ist eine neue Zeit. Du darfst nicht von der alten, der aussterbenden Generation ausgehen.« Sarah leert die Bierflasche. »Ich muss mal ein wachsames Auge auf dich haben. Bezahl schnell, Brüderchen, und dann geht's in den Irish Pub.« Paul zieht aus seiner Brieftasche eine Platinkreditkarte und gibt der Bedienung ein Zeichen. »Für mich ist heute Schluss. Morgen wird es bei mir sicher ein harter und sicherlich langer Tag.« »Sicher, ein ganz harter Verwaltungstag. Dann trinken wir eben zu Hause noch einen Sundowner.« Kapitel 7 Schmitz Lanitana wühlt in einem Berg von Stoffresten und zieht einige Teile heraus, legt sie prüfend nebeneinander, ändert die Reihenfolge und schneidet den Stoff zu. »Ja, meine Lieben«, sagt sie zu den anderen Frauen am Tisch, »schrecklich, was den vier Damen passiert ist. Hatte eine von euch in letzter Zeit noch Kontakt zu ihnen?« »Nein,« antwortet Ellen. »seit dem Eklat auf der Stoffmesse in der Sporthalle war Funkstille. Vorher war der Austausch zwischen uns auch nicht sehr intensiv, aber zumindest da, wo wir halbwegs einer Meinung waren, konnte ich mit ihnen zusammenarbeiten.« »War das bei euch beiden genauso?« Maria und Karin stimmen schweigend zu. Schmidt Sanitana schaut einen Moment stumm in die Runde. »Tja, da fallen einem die Worte schwer. Ich hatte die Damen schon länger nicht mehr gesehen, was ich problemlos verschmerzen konnte, wie wohl alle hier.« »Aber so etwas wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Verbrechen passieren überall auf der Welt, aber so etwas...« Ellen schenkt Schmidt sanitana Tee nach. »Ermittelst du bei uns oder bist du privat hier?« »Das ist unser normales Treffen, liebe Freundinnen. Andererseits bin ich Beamtin und immer im Dienst. Zudem sollte es wohl in unser aller Interesse sein, dass die Tat schleunigst aufgeklärt wird.« »Genau, liebe Rechenza, du sagst es, schleunigst. Sich fix ein paar Leute ausgucken und wegsperren.« Hauptsache, man hat schnell einen Täter. Das liest man ja immer wieder. Schmitzlanitana trinkt einen Schluck Tee. »Das würdest du mir zutrauen, Ellen?« »Warum nicht? Du gehörst doch auch zum konservativen Flügel im Verein. Sicher eine willkommene Gelegenheit, die missliebigen progressiven Kräfte loszuwerden.« Schmitzlanitana glaubt die Stoffstücke zusammen. »Nur weil ich nicht jeden neumodischen Blödsinn mitmache, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendeinem konservativen Kreis angehöre.« »Aber Besinnung auf die Tradition unseres Hobbys ist sicherlich kein Fehler. Hobby,« erregt Ellen sich, »das hier ist kein Hobby, jedenfalls nicht für die Enthusiasten, die hier zusammengefunden haben, zumindest nicht für die meisten. Die jungen Frauen im Club, wie du, liebe als Jüngste, sehen das sicher alles nicht mit der gebotenen Achtsamkeit, weder gegenüber der Tätigkeit noch gegenüber dem Material.« »Gut, liebe Freundinnen, ich bin noch keine 80, aber junge Frau ist doch etwas übertrieben, wo in der Ferne schon meine Pensionierung winkt.« »Wie dem auch sei, wenn wir hier von dir verhört werden, dann wollen wir auch wissen, warum. Nur als Bekannte von den Vieren oder als Zeuginnen von irgendetwas? Oder verdächtigst du uns gar liebste Freundin?« »Nichts von alledem. Ich höre mich nur um. Manchmal stolpert man so über die entscheidende Kleinigkeit, die in einem Fall die Lösung bringt.« wenn ich wirklich dienstlich agieren würde, würde ich diejenige Person einbestellen und in der Dienststelle verhören. Wie man das so macht, alles nach Vorschrift. Insoweit dürftet ihr mich erkennen, liebe Freundinnen. Sollte eine von euch irgendetwas wissen, was es auch sein mag, informiert mich bitte. Wer weiß, was für ein Wahnsinniger da draußen herumläuft und ob und wie er wieder zuschlägt. Die Frauen am Tisch nicken stumm. Alan schaut in die Runde. Gut, etwas umhören können wir uns selbstverständlich, insbesondere bei denen, die heute nicht hier sind. »Ich rate dir aber, mach keine Krummenturen mit uns. Über dich und die anderen vier gibt's genug, was man erzählen könnte, liebste Ricenza. Ich habe es euch erklärt, so ist die Lage und ich bin für jeden Hinweis dankbar.« Schmidt Sanitana räumt ihr Handwerkszeug zusammen. »Ich muss dann jetzt auch mal. Schönen Abend wünsche ich euch.« Sie verlässt den Raum und schlägt die Tür hinter sich zu. »Wir hätten ja alles sagen sollen,« platzt es aus Maria heraus. »Wir können doch jetzt nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert.« »Es ist nichts passiert,« stellt Karin fest. »Vergesst einfach alles.« wir nähen, sonst tun wir nichts und haben auch nichts anderes gemacht. Was geschehen ist, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Da gibt es also noch einiges aufzuklären für Sarah Maloney und Ricenza Utilje Schmitzlanitana, genannt Rosi. Wie es weitergeht, das könnt ihr in dem Buch Patchwork-Morde erfahren. Erschienen als Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Zudem gibt es noch ein E-Book-Doppelband mit den beiden Büchern Whiskey ballett und Patchwork-Morde. Also für jeden etwas dabei. Die Bücher kann man über den stationären Buchhandel beziehen, sowie über die bekannten Online-Plattformen. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Das war Folge 23 von Peters Literaturküche. Ich wünsche Euch einen wunderschönen Monat. Bleibt gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.